0: Ja, ich habe Ihnen mal den Herrn Steinmeier hier mitgebracht, ähm, ich weiß nicht, was Sie von ihm halten, ich denke, er ist schon ein ganz würdiger Präsident und das ist ja so, wenn so eine wichtige Person ein Amt übernimmt, Präsident, Premierminister, König, weiß ich nicht, alles Mögliche, die Leute halten ja oft so eine Antrittsrede oder Inaugurationsrede und in der Regel beschreiben sie dann in dieser Antrittsrede was sie denn vielleicht besser machen wollen oder anders machen wollen, wo ihr besonderer Schwerpunkt liegt in dem Amt, das sie übernommen haben, in den Jahren, in die sie diese Verantwortung übernehmen. Nun ist das so, dass auch Jesus ja so eine Antrittsrede gehalten hat, so eine Inaugurationsrede. Und so wichtig das ist, Leuten mit Herrn Steinmeier zuzuhören, wenn Jesus redet, ist das doch nochmal viel wichtiger, finde ich, als Herr des Kosmos, Schöpfer der Welt. Und den Text möchte ich gerne mit Ihnen Betrachten Und zwar ist das in Lukas 4, 16 bis 20. Ich lese das mal nach der neuen Genfer Übersetzung. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Text ist, um zu verstehen, was Jesus eigentlich wollte. Warum ist er gekommen? Was war sein Auftrag? Es gibt einen Professor für Theologie, Paul Hertig, der hat mal gesagt, es gibt keinen besseren Weg, um zum Kern der Mission Jesu zu gelangen, als die Antrittsrede Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth zu studieren. Da kann man sich ja geteilter Meinung sein, aber zumindest weist es nochmal darauf hin, dass es doch ein wichtiger Text ist. Nun, ich bin jetzt kein Theologe, wie ich gesagt habe, ich werde jetzt auch keine Vers für Vers Exegese machen, das wird Ihr Pastor besser können als ich. Aber ich möchte einen Aspekt herausgreifen, der mir da besonders wichtig ist und da auch so mal versuchen aufzuzeigen, was können denn da die praktischen Auswirkungen sein? Und zwar sagt ja Jesus hier, deswegen habe ich das ja auch dick gedruckt da Er, Gott, Gott hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr stark beschäftigt hat. Sie haben gehört, ich ist auch ein Faktor, warum ich in Vietnam gelandet bin und da sehr viel mit Armen gearbeitet habe, Armutsbekämpfung gemacht habe. Und... Ähm, wie gesagt, kein Theologe, ich habe auch eigentlich nie vernünftig Griechisch gelernt, aber ich habe mich schlau gemacht. Das Wort Arme hier heißt Ptochos und bedeutet jetzt wirklich so eine totale soziale Abhängigkeit. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Begriff, so geistig arm und eigentlich doch reich oder so, sondern das ist wirklich die, die man in Deutschland wahrscheinlich so bettelarm bezeichnen würde. Und wenn Jesus dieser Punkt so wichtig ist, denke ich, müssen wir uns fragen, was ist denn eigentlich eine gute Botschaft für die Armen? Was heißt das denn genau, wenn Jesus sagt, das ist mein Auftrag, ich bin gekommen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, sich überhaupt mal die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt Armut? Und ich bin fast geneigt, jetzt mal das Mikro zu nehmen und mal ein bisschen rumzugehen, aber ich weiß Sie da überfordere ich vielleicht den einen oder anderen, kostet vielleicht auch ein bisschen viel Zeit. Ich mache sowas öfter mal, ich mache regelmäßig so Seminare, bei Konferenz zu so dem Thema christliche Entwicklungshilfe, was ist das überhaupt? Geht das um solche Themen? Und da mache ich das in der Regel, wenn ich so eine Workshop-Situation habe, dass ich die Leute erstmal aufschreiben, also frage und das dann so eine Flipchart schreibe, wie beschreibt Ihr Armut? Was sagt ihr dazu? Und vielleicht überlegen Sie mal, wenn ich jetzt wenn ich Ihnen so ein Mikro unter die Nase halten würde, was hätten Sie denn jetzt geantwortet? Was ich typischerweise dann für Antworten bekomme, ist Mangel. Arme haben Mangel an Dingen, haben ein Defizit an Ideen, Wissen, Fähigkeiten, haben Mangel an Zugang, das ist dann schon vielleicht ein Schritt weiter. Vielleicht Mangel an Zugang zu Bildung, Mangel an Zugang zu Gesundheitsfürsorge, Mangel an Zugang zu ihrem Recht und solchen Themen. Aber wäre das nicht viel besser, die Armen mal selber zu fragen? Ich glaube, das ist so eine Tendenz, dass wir dazu neigen, über Leute zu sprechen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, das Thema Migration ist ja ein großes Thema, ich glaube, wenn ich mich nicht verlesen habe, stand auch hier Flüchtlinge Welcome bei Ihnen da vorne an der Einfahrt und ich finde, viele Christen engagieren sich, aber mein Eindruck ist, dass oft über die Migranten gesprochen wird, sehr selten mit den Migranten. Finde ich ziemlich problematisch, weil man dann so den Eindruck hat, wir wissen eigentlich besser, was sie brauchen, als die selbst, das ist so ein bisschen gefährlich und ähnlich ist das auch, denke ich, mit den Armen, da wird immer mal wieder über die Armen gesprochen, aber recht selten werden sie selbst gefragt. Nur die Weltbank, die jetzt, jetzt nicht so übertrieben partizipative Organisation ist, hat sich aber genau mal das auf die Fahnen geschrieben, hat gesagt, das machen wir, wir fragen die Armen und die haben vor einigen Jahren eine Studie gemacht, 40.000 40 Arme befragt, wie beschreibt ihr Armut, wie beschreibt ihr euer Leben, euren Zustand in 50 Ländern und da habe ich einen ganz kurzen Videoclip mitgebracht, den ich Ihnen mal zeigen wollte, ähm, ist leider in Englisch, aber ich hoffe, die meisten kommen damit klar, aber ich wollte gerne die Originalstimmen mal zu Wort kommen lassen. Poverty is like heat, you cannot see it, you can only feel it. So to know poverty, you have got to go through it. The poor person who gets help is even more vulnerable, because the day may come when the charitable person may stop helping then what would become of him he expects this to happen and worries about it whether we are present in any of the occasions or not no one will take notice when a poor man dies no one even cares to pay him condolences because we had no schooling we are almost illiterate store owners cheat us because they know we are not educated normal person has to have some self esteem to take a holiday, read a book, while now you work here or there all day in order to have something to eat and at night you can't even exchange a couple of words like normal person. Most men now abandon their homes. Women now work in the fields. Women have taken charge of everything. They pay heavily and endure this life. Noch einige Zitate, die ähm, nicht in dem Film waren, aber die ich aus dieser Studie genommen habe. Ich lese einfach nochmal drei in, in Deutsch vor. Armut ist ein Schmerz. Es fühlt sich an wie eine Krankheit. Es attackiert eine Person nicht nur materiell, sondern auch moralisch. Es frisst die Würde auf und treibt uns in die totale Verzweiflung. Armut ist wie ein Gefängnis, wie in Kettenleben und darauf zu warten, endlich frei zu werden. Für einen Arm ist alles furchtbar, Krankheit, Demütigung, Scham. Wir sind verkrüppelt, wir haben vor allem Angst. Wir sind abhängig von jedermann. Niemand braucht uns. Wir sind wie Müll. Jeder will uns nur loswerden. Ich weiß ja, wie Ihnen das geht, wenn Sie das jetzt diesen kleinen Film gesehen haben und diese Zitate gehört haben, was das mit Ihnen macht. Ich muss gestehen, mich bewegt das immer noch sehr. Ich habe den Film ja schon oft selber gesehen, aber irgendwie berührt mich das immer wieder, weil ich das so furchtbar finde, gerade auch dieser Satz, wir sind wie Müll. Wie kann das sein? Ja, da ist ein Mensch geschaffen in das Ebenbild Gottes, wo Jesus sagt, ich lasse mein Leben für dich und der sagt, ich bin Müll. Das ist, das kann ich sagen, das ist absolut unakzeptabel, das geht doch nicht, das, ist, also, das setzt mich immer in Bewegung und sagt, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das, das kann nicht sein, das ist absolut unakzeptabel, damit können wir uns nicht abfinden. Und Sie merken sicher, wenn Sie das, sich das anhören, dass Armut aus Sicht der Armen oft ganz anders definiert wird, als wir das tun. Wir haben oft diesen materiellen Aspekt im Blick, ist natürlich wichtig, klar, wenn nichts zu essen hat, natürlich ist das relevant, aber viel stärker ist auch diese emotionale, diese psychologische Seite davon, dieses Gefühl, nichts wert zu sein. Äh, alle trampeln auf mir rum, ich werde nicht wahrgenommen oder dieser eine indische Christ, wenn ich sterbe, geht keiner zu meiner Beerdigung. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht im Blick gehabt, dass ich das irgendwie so dramatisch finde, aber das sind alles Elemente, die diese Wertlosigkeit beschreiben. Und das Problem ist, wenn wir Armut so materialistisch sagen, sehen, also sprich, die haben einen Mangel an Dingen, werden wir natürlich ganz anders Armut bekämpfen wollen, als angemessen ist. Und ein Mann namens David Corton hat mal gesagt, unser Denken über Ursachen und Folgen von Armut definiert unsere Strategien zu deren Überwindung. Das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, dass wir oft so eine verkürzte Sicht von Armut haben und deswegen meinen Armutsbekämpfung machen wir jetzt, indem wir hier Sachen einpacken und dahin schicken. Es gibt Situationen, da macht das Sinn, aber im Großen und Ganzen ist das aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Ähm, es gibt ein sehr gutes Buch zu dieser Thematik, das heißt When Helping Hurts, gibt es leider nur in Englisch, also wenn helfen wehtut, kann ich sehr empfehlen für jemanden, der da ein bisschen mehr einsteigen will, und in dem Buch haben die ein paar sehr gute Dinge aufgezeigt, unter anderem auch so eine kleine Formel eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie traumatische Erfahrungen aus dem Matheunterricht mitbringen. Ich fand Mathe immer ziemlich cool, hatte Mathe-Leistungskurs und mir gefallen Formel. Deswegen habe ich eine mitgebracht, wobei die ist relativ simpel, das ist nur eine Addition, ich glaube, das kriegt jeder hin. Und zwar sagen die, und ich finde das sehr griffig formuliert, eine materialistische Definition von Armut. Also sprich, was wir eben hatten, ja, Armut ist eigentlich nur Mangel an Essen, an Wohnung und so, plus der Gottkomplex der Reichen, das muss ich jetzt ein bisschen erklären, dieses Wort, das hat ein indischer Christ definiert, und zwar, dass wir Reichen, ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen sich als reich fühlt heute Morgen, aber ich sage Ihnen, wenn man in Indien, Afrika war, dann sind wir reich, kann A in so eine, ausbeuterische Haltung verfallen, die, das ganze negative Bild, sozusagen ich bin dein Gott, dein Herrscher und ich kann dich ausnutzen, mit dir machen, was du willst, äh, was ich will. Oder mehr die fromme Variante, die, wo wir, denke ich, gefährdeter sind, sozusagen ich bin dein Wohltäter, ich bin dein, ich sage mal so ein bisschen polemisch, dein Erlöser, das heißt, du hast nichts, ich gebe dir das aber. Das heißt, wir nehmen so eine Rolle ein, die aus meiner Sicht uns gar nicht zusteht, weil wir anstatt auf Augenhöhe jetzt so mit den Armen umgehen. Das heißt, du hast nichts, ich hab's. Du kannst nichts, ich kann's dir geben. Das nennt dieser indische Christ, Johny Kumar Christian, heißt der, Gottkomplex. Finde ich eine interessante Formulierung. Und das wiederum trifft eben auf das ohnehin geringe Selbstwertgefühl der Armen. Ja, Sie erinnern sich an diese Zitate: Wir sind nichts wert, keiner sieht uns, ich kann nichts. Und diese Kombination, diese verengte Sicht, was Armut ist, dieses Wohltätigkeitsding und das fehlende Selbstwertgefühl der Armen resultiert im Schaden für beide. Das schadet natürlich dem Arm, weil er genau in dieser Abwärtsspirale bestärkt wird. Stimmt, du kannst nichts, deswegen gebe ich dir was, weil alleine würdest du das ja nicht auf die Reihe kriegen. Und gleichzeitig auch das falsche Bild, was ich habe, ich bin der Wohltäter. Und ich muss sagen, ich habe das ja selbst erlebt. Ich habe ja in Vietnam zum Beispiel bei Überflutungen wirklich buchstäblich Essen verteilt. Das war in dem Moment auch angemessen, weil das natürlich eine akute Situation war, aber das macht was mit einem, wenn man da steht und sowas verteilt. Das ist wirklich... Auch also natürlich eine hohe Befriedigung, sage ich mal so, und eine soziale Anerkennung. Es ist aber ein gefährlicher Weg, weil das ist eigentlich nicht die Rolle, die ich, glaube ich, aus Gottes Sicht einnehmen sollte. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, was soll man denn dann machen? Wenn das so schwierig und so komplex ist, dann lassen wir es ganz. Aber das, glaube ich, ist sicher nicht die Lösung. Und ich möchte mal auf den Text eingehen, den wir am Anfang hatten, Lukas 4. Jesus zitiert ja hier aus dem Alten Testament, beziehungsweise er liest genau, er liest ja aus dieser Schriftrolle. Und zwar ist das die Stelle aus Jesaja 61. Und wenn man sich mit dem Alten Testament mal intensiv beschäftigt, steht da ganz viel drin über das Thema Armut und Gerechtigkeit. Ich habe jetzt mal ein Zitat gelesen, ich habe es nicht selber nachgeprüft, aber da sagte jemand, die Bibel spricht mehr über Geld und diese Themen als über Glaube und Gebet. Hat mich ein bisschen schockiert, aber müsste man mal nachprüfen. Also Zumindest ist es ein Riesenthema in der Bibel. Geld, Umgang mit Geld, soziale Gerechtigkeit, Armut und diese Themen. Es gibt einen anderen Text in Jesaja. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingstexte. Den möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Und zwar ist das eine Vision, die Gott dem Propheten Jesaja gibt. Und das finden wir in Jesaja 65, 17 folgende. Ich lese das mal vor. Denn siehe, ich, Gott, will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Außerwerte genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Für mich ist das ein toller Text, weil er aus meiner Sicht beschreibt, wie Gott sich gelingendes Leben vorstellt. Wie sieht eine Gesellschaft aus, in der Gott als König regiert und überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sondern direkte Kommunikation mit seinen Bürgern, sage ich mal, hat, und uneingeschränkter Herrscher ist. So sieht das aus. Das sind natürlich jetzt Bilder aus der, aus der Lebenswelt von Jesaja und nicht von unserer Welt heute. Aber ich denke, einige wichtige Prinzipien erkennt man hier. Und für das Thema heute ist mir besonders wichtig, dieser Aspekt Menschen arbeiten. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass in der neuen Welt, auch wenn wir bei Gott sein werden, werden wir auch arbeiten. Das kommt jetzt vielleicht als ein Schock für den einen oder anderen. Aber es ist ja nicht so, wie dieses landläufige Missverständnis, dass Arbeit eine Folge des Sündenfalls ist. Nein, nein. Vor dem Sündenfall hat Gott uns schon diesen Auftrag gegeben. 1. Mose 2,15. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und ich glaube, dass das auch Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes ist, dass Gott, der selbst ja ein schaffender Gott, ein kreativer Gott war, ein Gott, der was gemacht hat, dass auch wir diesen Drang haben und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir auch mal im Himmel, sage ich mal so, arbeiten werden. Das heißt aber für mich auch, wenn das gelingendes Leben ist, wie Gott sich das vorstellt, heißt das eben auch, er möchte, dass seine Kinder arbeiten. Was macht Arbeit so mühsam? Natürlich hat Arbeit, liegt auch unter diesem Fluch der Sünde, das heißt, dass Menschen eben arbeiten und eben nicht die Früchte ihrer Arbeit ernten. Das heißt, Ausbeutung erleben. Sie bauen Haus, aber wohnen nicht selber drin, sondern für einen, der sich das leisten kann. Deswegen ist es für mich wichtig, festzuhalten, würdevolle Arbeit ist ein Ziel, was Gott hat. Das heißt, das ist für mich auch die wichtige Lösung, wenn wir an Armutsbekämpfung denken. Wie kann das aussehen? Das Ziel kann nicht sein, Almosen zu geben. Es gibt natürlich immer mal Menschen, die aufgrund von Krankheit oder was tatsächlich ihr Leben lang auf solche humanitäre Charity angewiesen sind. natürlich. Aber nicht die Masse. Und wenn das mein einziges Konzept ist, Armut zu bekämpfen, richte ich aus meiner Sicht mehr Schaden an als Nutzen. Und ich möchte nochmal auf diese Formel eingehen, die ich Ihnen erklärt hatte. Sie erinnern sich, eingeschränkte Definition von Armut, mein Wohltäterkomplex, das geringe Selbstwertgefühl der Armen, Schaden für beide. Wir könnten natürlich auch eine jeder gewinnt Formel mal formulieren. Das heißt, ich habe eben nicht so eine enge Definition von Armut, sondern eine ganzheitliche, wo ich all diese verschiedenen Aspekte, auch die emotionale, die psychologische Not, die sozialen Nöte mit einbeziehe. Und ich habe eine wertschätzende Partnerschaft, mit den Armen und bin nicht der Superman, der Weihnachtsmann oder wer auch immer und unterstütze ein wachsendes Selbstwertgefühl der Armen. Kleines Beispiel dafür aus meiner Arbeit in Vietnam, ähm, obwohl ich als Arzt hingegangen bin, habe ich viel mit Kühen gearbeitet, hatte ich mir auch nicht träumen lassen, aber wir haben eine sogenannte Kuhbank gemacht in Vietnam und zwar war die Idee, dass man eine weibliche Kuh einer Familie zur Verfügung stellt und dann das erste weibliche Kalb wird zurückgezahlt an die virtuelle Kuhbank und das geht an die nächste Familie. Wir haben aber die Kühe nicht den Armen verschenkt, sondern haben gesagt, ähm, ihr seid keine Bettler, sondern ihr seid Businesspartner für uns. Das heißt, wir geben euch einen Kredit in Form dieser Kuh, ihr zahlt den zurück. Und ich war fasziniert, was das mit den Leuten gemacht hat, die so eine Kuh bekommen haben, weil dazu muss man auch wissen, das waren jetzt keine Milchkühe, sondern Fleischkühe. Das heißt, Geld verdienen konnten die erst, wenn die sozusagen zurückgezahlt hatten, die erste Kalb, dann ein, zwei weitere Kälber und dann irgendwann angefangen haben, mal Kälber zu verkaufen für den Fleischbedarf. Es hat also bis wirklich zwei, drei Jahre gedauert, bevor die wirklich mal Cash in der Hand hatten. Aber schon von Tag eins haben sich die Menschen verändert. Das war nämlich genau dieser Effekt zu sehen, ey, ich kann jetzt hier was machen. Ich kann mit meiner Händewerk Werk was verändern. Und wir hatten äh, auch Kriterien dafür und haben oft Familien bevorzugt, wo jemand mit Behinderung dabei war. Und interessanterweise sind oft, das die Menschen die besonders gut mit den Kühen umgehen konnten. Und dann waren die auf einmal vom ich sag mal so in Anführungszeichen, nutzlosem Esser, wie die sich manchmal gefühlt haben, waren die auf einmal der, der den Hauptbeitrag zum Einkommen der Familie generiert hat. Fantastisch. Das ist so ein kleines Beispiel dafür und da resultiert dann Gewinn für beide. Das heißt, ich bin auf Augenhöhe mit diesem Arm unterwegs und nicht der Gottkomplex-Typ und sie kommen aus dieser Falle der Ich-Kann-Nichts-Tun raus. Nun, man kann jetzt nicht überall eine Kuhbank machen, und wir haben uns als AM überlegt, wie können wir diesem Thema gerecht werden und haben jetzt ein neues Konzept bei uns in unser Portfolio, sage ich mal, integriert. Das heißt Business for Transformation. Natürlich jetzt auch wieder Englisch, aber ich hoffe, Sie sind da ein bisschen entspannter. Also sprich, unternehmerisches Handeln für Transformation oder Umwandlung. Das muss ich natürlich ein bisschen erklären, was wir damit meinen. Meine persönliche Begegnung mit B4T... Business for Transformation, war in Hanoi. Und zwar gibt es da eine Kaffeehauskette, die heißt Joma. Und äh, das ist ein Geschwisterpaar, die das gegründet haben. Und der Mann ähm, war bei uns im ältesten Kreis. Ich war da auch im, im ältesten Kreis der internationalen Gemeinde. Und äh, die haben angefangen mit einem kleinen Café in Laos und haben dann das erweitert. Das ist so Starbucks-Restaurant-Mischung, würde ich mal sagen. Und haben gesagt, der Michael sagte ganz klar, ich bin Missionar. Das ist mein missionarischer Dienst. Ich bin Geschäftsmann und Missionar. Das heißt, ich mache ein gutes Business, verdiene echt Geld. Und die haben richtig Geld verdient, weil die haben wirklich Millionen von Dollar an Venture Capital eingesammelt, auch von säkularen Investoren, und haben gesagt, wir stellen Arbeitsplätze zur Verfügung. Vor allem für Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt waren oder Zwangsprostitution. Ich habe eben gehört, Sie haben International Justice Mission hier bald zu Gast. In Kambodscha gibt es schon lange eine Organisation, da gab es IGM noch gar nicht, Heger heißen die, die das schon lange gemacht haben und Joma hat mit denen zusammengearbeitet. hat gesagt, ihr rehabilitiert diese Frauen, holt die da raus und wenn sie soweit sind, dass sie wieder in den Arbeitsprozess einsteigen können, geben wir ihnen Arbeitsplätze. Fantastische Job, den die machen, die haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Frauen, eine würdevolle gute Arbeit gegeben mit einem guten Businessmodell und das wirklich auch modern und gut aufgezogen und haben auch einen Teil ihres Gewinnes spenden sie auch für andere Dinge und als ich nach Deutschland zurückkam habe ich gedacht ey sowas will ich auch machen finde ich total klasse das müssen wir noch auch in der machen und zum Glück waren unsere Vorstände auch willens das zu tun und ich möchte Ihnen noch ganz kurz Hintergrundinformationen geben und zwar ist das so dass in den OECD Ländern also den ich sage mal so westlichen Wirtschaftsländern die Unternehmen, 95 Prozent der Unternehmen sind KMU, kleine, mittlere Unternehmen oder SME, Small and Medium Enterprise. Und diese Gruppe stellt 65 Prozent der Arbeitsplätze. Letztlich sind das die Unternehmen, die das Rückgrat, auch gerade der deutschen Wirtschaft, ja, Stichwort Familienbetriebe und so, Familienunternehmen und so, ähm, liefern. Und wenn man das jetzt mal global sich anschaut, sieht man, ähm, dass die reichen Länder, da ist das so verteilt, da gibt es sozusagen so Micro-Business, dann gibt es eben diese Medium-Small, also von, was weiß ich, 10 bis 50 bis 100 Mitarbeiter und dann gibt es halt so ein paar Mega-Firmen, Siemens, Mercedes und so weiter. In den armen Ländern ist das so, da gibt es einen Riesen-Peak beim Micro, das sind dann, was weiß ich, der Shop, der was weiß ich zu zweit oder zu dritt arbeitet, die verkaufen Zuckerwassersaft oder so, Cola-Dosen und solche Dinge. Und dann gibt es ein paar große Unternehmen, oft so staatliche Unternehmen, die mehr oder weniger schlecht arbeiten, aber was fehlt, ist genau diese kleinen und mittleren Unternehmen. Und das sind aber eigentlich gerade die, die die meisten Arbeitsplätze schaffen. Und da gibt es eben Untersuchungen, äh, dass ein Durchschnittsunternehmen, also so ein KMU, ein kleines mittleres Unternehmen, in Schwellenländern 330 äh, Mitarbeiter einstellt und ein Dollar, der in KMU investiert wird, 10 Dollar generiert. Also extrem wirkungsvolle Hebelkraft. Und ich denke, das ist wichtig, sich auch sowas mal ins Bewusstsein zu rufen, und darauf beruht auch so ein bisschen, oder das ist ein wichtiger Faktor für dieses Konzept äh, Business for Transformation. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erklären, und zwar ist die Grundannahme die biblische Weltanschauung. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, wie hat Gott die Welt geschaffen, was hat er mit uns vor, was sind seine Ziele. Das wiederum prägt meine Werte, meine Strategien, meine Prinzipien, meine Praxis. Wenn ich das tue, dann hat das Auswirkungen, und das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen, ja, wenn ich so agiere, auch als Unternehmer, dann hat das wirtschaftliche Auswirkungen, es hat soziale Auswirkungen, soziale Ergebnisse. Wie gehe ich mit den Menschen um? Auch Joma zum Beispiel, die hatten ein super Standing, wenn die irgendwelche Jobfairs hatten, da haben sofort massenhaft Leute sich beworben, weil die einfach klar war, die haben fantastische soziale Ergebnisse, auch wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, auch ökologisch. Das heißt, als Christ werde ich hoffentlich auch nachhaltig mit der Umwelt umgehen und das wiederum hat sichtbare Auswirkungen. Wenn ich so agiere, hat das sichtbare Auswirkungen. Und diese Auswirkungen wird natürlich auch von anderen wahrgenommen und damit wird auch Gottes Wesen erfahrbar. Ja, wenn ein Unternehmen so agiert, dann kann man sehen, aha, Gott möchte nicht Bettler, sondern möchte Leute, die in Arbeit geführt werden und so weiter. Man geht ehrlich miteinander um und all das passiert eben in einem großen Kontext, jetzt wird es langsam unleserlich befürchtigt, aber das sind jetzt so die verschiedenen ähm, Stakeholders, würde man sagen, äh, die davon beeinflusst werden und das ist klar, Business ist einer der größten und wichtigsten Segmente jeder Gesellschaft weltweit, und man erreicht auch ganz neue Zielgruppen, wenn man da als Christ aktiv unterwegs ist und ähm, hat eine, eine unglaubliche Möglichkeit für Zeugnis. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich erkläre das noch mal, was eigentlich Business for Transformation erreichen möchte. Und zwar möchte dieses Konzept die Auswirkungen der Herrschaft Gottes auf Menschen zeichenhaft deutlich machen. Das heißt, Jesaja 65, Sie erinnern sich, ja? so stellt sich Gott gelingendes Leben vor. Menschen arbeiten in Würde, genießen die früchte Arbeit, Gesundheitsfürsorge und all diese Themen sind da drin. Es fokussiert auf eine ganzheitliche Transformation von Menschen und Gesellschaften. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja in Deutschland auch so. Ja, würde ich auch sagen. Es gibt natürlich in Deutschland auch viele Christen in Unternehmen, die versuchen, das umzusetzen und auch echtes Zeugnis sind. Business for Transformation ist jetzt nochmal ganz speziell zu sagen, das nutzen wir als Missionsstrategie. Das heißt, wir platzieren solche Unternehmer in Länder, wo wir einen Impact erreichen wollen. Eben nicht nur so in Deutschland, so wichtig das hier auch ist, sondern sagen, es ist Teil unseres Portfolios an Missionen. Das heißt, wir senden Menschen in so ein Land und gerade auch vielleicht Länder, die ärmsten Länder dieser Erde, ist natürlich Afrika stark, vertreten einige Bereiche Asiens, Lateinamerika oder auch Länder, wo klassische Missionsarbeit absolut verboten ist. Und das Interessante ist, ich hatte eben erwähnt, mit Tansania, es wird in vielen, selbst in klassischen Ländern wie Tansania, wo unheimlich viele Christen sind, wird es immer schwieriger, Visa zu bekommen für Missionen und so weiter. Was fast alle diese Länder möchten, ist Business. Fast alle diese Länder ermutigen, Unternehmer zu investieren und so weiter. Das ist auch eine spannende Entwicklung, wo es auch allein aus dem Grund schon wichtig ist, zu sagen, das ist auch eine Strategie, die wir verfolgen. Und es unterstützt eben den Aufbau von profitablen, nachhaltigen Unternehmen. Das heißt, ein solches Unternehmen ist gewinnorientiert. Das macht es jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist jetzt nicht gerade eine Superkompetenz in Missionsorganisationen. Ähm, und ich weiß, ich habe äh, dieses Konzept ja öfter in Vietnam versucht, auch mich schlau zu machen. Eine Freundin von mir hat auch solche Micro-Enterprise-Development-Kurse gemacht mit Hilfe in der Schweizer Unternehmensberatung die in der Schweiz halt für Wahnsinnsgeld Unternehmen beraten haben. Die haben das dann pro bono umsonst in Vietnam gemacht. Und ich habe mich dann mit dem Leiter da getroffen. Und der sagte mir, also Thomas, Pastoren und NGO-Leute kannst du vergessen. Die sind viel zu nett. Ja, du musst halt auch diese <lacht> Gewinnorientierung, musst du einfach drauf haben. Du musst halt immer wieder überlegen, wie führe ich dieses Unternehmen zum Gewinn. Und das ist auch so eine gewisse Spannung. Aber es muss halt gewinnorientiert sein, sonst würde es langfristig nicht überleben. Ganzheitlich den ganzen Menschenblick lässt die Menschen Gottes Liebe erleben, ist ehrlich, transparent, Umgang mit Finanzen, nachhaltig, das heißt, bemüht sich auch mit der Umwelt schonend umzugehen und vor allem schafft neue Arbeitsplätze, gerade auch für Randgruppen. Und wir haben, zeigt gleich nochmal ein Bild, wir haben eben gerade jetzt zwei junge Familien nach Kenia, nach Nairobi entsandt, die genau das im Blick haben. Die Frauen haben so einen Schwerpunkt auf Arbeit mit Prostituierten schon in Deutschland gehabt und wollen auch da auch da machen. Aber dann eben zu sagen, diese Frauen nach einer Phase der Rehabilitation. Wir bieten euch eine Chance, hier zu arbeiten. Und dann alternatives Businessmodell und weist auf Jesus hin. Mit einer, auch für eine ganz neue Zielgruppe. Das heißt, BAM, Business as Mission sagt man auch. Ich finde Business for Transformation den besseren Begriff ist die bewusste Entscheidung, einer unternehmerischen Tätigkeit als gezielte Missionsstrategie zu verfolgen. Oder anders formuliert ist die Praxis der unternehmerischen Tätigkeit als Berufung und ganzheitlichen oder geistlichen Dienst in ihrem eigenen Recht, eine Manifestation des Reiches Gottes. Und wie schon gesagt, wir haben das ganz aktuell jetzt am Start, zwei Ingenieure, die vor zwei Jahren zu diesem G-Seminar, was nächste Woche stattfindet, zu mir kam und sagte, ja Thomas, wir haben diesen Ruf von Gott nach Afrika als Missionare, wir sind aber keine Theologen, könnt ihr was mit uns anfangen? Ich ich habe das schon mal gehört, Business for Transformation, nee, noch nie und dann haben wir da gesprochen und die haben dann auch vorher gefahren und gesagt, genau, das ist genau das, was wir machen wollen und die sind jetzt am Start, seit acht Wochen oder so, neun, zehn Wochen sind die jetzt da. Haben schon angefangen, einen fetten Businessplan zu machen. Die muss ich also kaum mehr mal schon mal ein bisschen bremsen, dass sie nicht dazu einsteigen. Aber ich bin sehr gespannt, was Gott mit denen machen wird. Und es ist interessant, wo, man, wo Türen sich auf einmal öffnen. Wo also auch, was weiß ich, Bundesregierung sehr interessiert dran. Stichwort Marshallplan für Afrika von dem Müller und so. Ich glaube, da ist im Moment eine Riesengelegenheit, Gelegenheit, einfach da an den Start zu gehen. Auch für uns als Allianzmission mit dem Blick, wir haben viele Unternehmer in den Freien Evangelischen Gemeinden und die wurden in der Vergangenheit, ich sage mal so ein bisschen äh, despektierlich als Cash Cow betrachtet, also Spende viel für die Mission, das war's. Aber wenn man die anspricht und sagt, also wir brauchen dein Unternehmen, das können kannst du uns beraten in so einem Prozess, kannst du vielleicht einen Teil deiner Fertigung outsourcen und in so ein Unternehmen geben, völlig andere Ebene mit denen zu sprechen, und ich erlebe das immer wieder, wenn ich zu dem Thema rede, dass hinterher Unternehmer zu mir kommen und sagen, es finde ich total gut, wie kann ich da mitmachen, kann ich helfen. Also ich glaube einfach, das ist jetzt die Zeit, tatsächlich da einzusteigen, und ich habe auch hier die Gebetskärtchen dieser beiden Familien mal draußen hingelegt, wer so den Eindruck hat, das finde ich gut, Betel bitte für die, weil das ist eine harte Nummer jetzt. Ja. So ein Unternehmen aufzubauen in Deutschland ist schon ein Albtraum in gewisser Hinsicht, auch wenn es natürlich spannend ist und in Afrika richtig schwierig. Es wird wahrscheinlich auch erstmal ein paar Sachen total schief gehen. Und wie gesagt, es ist auch diese Spannung in der Missionsgesellschaft, die das auch nicht so gewohnt ist, gewinnorientiert zu arbeiten. Also da wird es auch einige Reibungsflächen geben. Deswegen brauchen wir wirklich Ihr Gebet dazu. Gut, ich komme zum Schluss. Ich bin eingestiegen, Sie erinnern sich, Inaugurationsrede, Antrittsrede Jesu. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und ich habe gefragt, was heißt das? Wie sieht eine gute Botschaft für die Armen aus? Und dafür habe ich auf die Armen selbst verwiesen. Ich habe gefragt, die müssen wir fragen. Was ist denn aus eurer Sicht eine gute Botschaft für euch? Und dann habe ich ausgeführt, auch mit diesem Jesaja 65-Text, Gottes Wunsch ist es auch, dass Menschen in würdevoller Arbeit arbeiten, dass sie die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Und daraus hat sich diese Business-for-Transformation-Strategie entwickelt, die natürlich nicht nur die Allianzmission macht, sondern einige Missionsgesellschaften sind da im Moment dabei zu überlegen. Das ist noch ein sehr neuer Ast, aber viele haben den Eindruck, das ist auch das, was jetzt dran ist. Wird das einfach? Nein, habe ich schon gesagt. Es wird wahrscheinlich einige kleine oder größere Katastrophen geben. Sollten wir es deswegen aufgeben? sage ich auch nein, weil ich denke, wir müssen auch uns diesen Herausforderungen stellen und Erfahrungen machen und es ist doch so klar, das war für Jesus so ein zentrales Anliegen, den Armen positive Botschaft zu bringen, dass ich sogar sagen würde, es ist jetzt ein bisschen steil formuliert, aber ich stehe dazu, wenn unsere Botschaft, auch unsere Arbeit, unsere Missionsarbeit, unsere Gemeindearbeit, keine gute Nachricht für die Armen ist, dann müssen wir uns natürlich fragen, ist das die Botschaft Jesu oder ist das vielleicht eine Verkürzung, die wir reingebracht haben? Deswegen möchte ich Sie ermutigen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema und überlegen Sie mal, ob B4T vielleicht auch was ist, wo Sie vielleicht selber sagen, ey, da möchte ich einsteigen oder das unterstützen, auch mit Finanzen, mit Kompetenz, mit Erfahrung, mit Netzwerken und vor allem auch Gebet, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich bin natürlich gerne hier noch nach dem Gottesdienst hier. Wer mich ansprechen möchte, komme ich sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen zu knapp mit der Zeit, jetzt hier eine Fragerunde zu machen, habe ich auch schon gemacht, aber sprechen Sie mich einfach hinterher an. Vielen Dank.